0: Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá.
1: Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane, sou professora do Instituto Mauá e Tecnologia, dou aulas no curso de Engenharia, sou coordenadora do Programa de Apoio ao Aluno, e venho aqui contar um pouquinho, participar nesse novo episódio do MawaCast. O bate-papo de hoje é sobre saúde emocional no pós-isolamento social. E para essa conversa, eu chamo aqui a Ana Cristina, convidamos a psicóloga Ana Cristina Caldeira, é, para que a gente possa bater um papo sobre esse nosso tema, ajudando né, a, na contribuição dos alunos à vida acadêmica, à vida social. Então, bem-vinda, Ana Cristina. Boa tarde. É, é, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? E também qual é a sua área de atuação. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Obrigada. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde.
0: Então, eu me formei em psicologia, né? Há algum tempo. E desde então eu venho me dedicando a estudar e, e trabalhar com esse público jovem, universitário e muito ligado à educação. Né? tem sempre estudado e, e trabalhado com instituições de ensino no sentido de vir a promover um ambiente mais co colaborativo, saudável, onde as pessoas realmente tenham prazer em desenvolver o conhecimento. Né? Porque a gente sabe quanto isso faz diferença para o nosso desenvolvimento pessoal né? e o quanto... A vida, quanto da nossa vida a gente passa estudando. Então, eu venho me dedicando a tentar compreender esse fenômeno, o que, que precisa acontecer para que isso realmente reverta em qualidade de vida, em satisfação para cada um. E, de uma certa forma, também como isso reverbera na sociedade, transformando o nosso ambiente, a nossa sociedade, em, em algo mais, melhor. Né? Então, a partir disso, eu fui estudando, né? eu fiz também uma especialização em psicodrama, que vai trabalhar essa ideia de como os grupos, a gente vive em grupo, né? e como a gente faz parte desse grupo e interage com ele, trazendo tanto as melhores coisas da nossa vida, a gente faz em grupo, como também muitos, muitos dos nossos sofrimentos e desafios vêm da vida em grupo. né? Então, como entender o indivíduo não de forma isolada, mas integrada dentro de um contexto maior, que é a sociedade e os seus pequenos núcleos sociais, que ele participa. A família, o grupo de amigos, o trabalho, a escola, né? Então, tudo isso interligado é o que nos transforma e nos torna seres humanos, né? Então, essa é a minha formação e por isso eu venho trabalhando sempre tanto na área clínica, atendendo em, né, com consultório, quanto em instituições e dando aula. Eu também gosto muito de dar aula e, e dividir isso que eu vou construindo de conhecimento com as pessoas que bacana nossa linda a sua história e você como é que você chegou aqui no, no trabalho com
1: atendimento aos alunos na verdade eu me formei há 25 anos né sou engenheira de formação engenheira da Mauá é, e comecei a dar aula muito jovem né eu tinha um ano de formada e, e dando aula e desde o primeiro ano eu trabalhei também no Centro de Pesquisas né, do Instituto Mauá, mas eu sempre me identifiquei muito com a sala de aula. E desde o começo, o meu, eu sempre tive um olhar muito no sentido de tentar apoiar o aluno, tentar ajudar. É, tanto do ponto de vista teórico, técnico, com os conteúdos das disciplinas que eu, que eu ministrei, como também com questões outras, eu sempre abri um espaço né, para conversar depois da aula e tentar ajudar, enfim. E, e eu acabei participando de um grupo na época que chamava Programa Interlocutores, eram professores uhum. dispostos a acolher, ouvir e ajudar, então eu, desde o começo da minha formação. E aí com o tempo esse programa mudou de nome, passou o Programa de Apoio ao Aluno, e desde 2007, é, faz 15 anos, né? Eu coordeno esse programa de apoio, então eu faço esse acolhimento, esse apoio junto de da professora Suzana Lebrão. Nós estamos junto desde o começo, na verdade a Suzana Lebrão está até um pouquinho né, começou esse apoio até antes do que eu. E, e esse programa foi crescendo. Nós tivemos o apoio de outros professores, né? Então sempre com esse olhar aí de de, de acolher, de ajudar, de melhorar é, o aluno do ponto de vista de organização, de rotina, de desenvolvimento acadêmico. A professora Suzana trabalha com inclusão também. Exato. Né? A professora Suzana me ajuda nessa parte da inclusão, né, da acessibilidade, uhum. é, esse núcleo, né, que existe. Então, e, e, a, e eu e a professora Suzana, na verdade, ela também é engenheira, né, e nós acabamos Nesse caminho, por não, não, não termos a formação na psicologia, a gente foi, é, a gente foi estudar, né? Fomos para a psicologia, fazer, eu fui fazer o doutorado na psicologia e ela foi fazer o pós-doutorado na, na psicologia para que a gente pudesse entender um pouco mais o aluno, compreender o que ele estava vivendo. E aí a gente se encantou com essa área da psicologia, com essa nova proposta, esse novo olhar, né? E acabamos é, melhorando os nossos atendimentos lá na época, já mais estruturado. E aí, com a pandemia, nós percebemos que o programa de apoio precisava aumentar, né? A gente tava ter uma, uma uma estrutura um pouco mais sólida, uma estrutura um pouco mais organizada, no sentido de fato da gente conseguir ajudar os alunos, né? Foi aí que a nossa equipe cresceu com a, chegada da, a sua chegada, né? A chegada da Ana Cristina, que está aqui com a gente. E com a chegada da Luana, é, Luana Nese de Melo, que é uma outra psicóloga também do, do PAN, que trabalha com a gente nesse acolhimento, nesse apoio, nesses atendimentos individuais, é, bate-papos, enfim, de forma que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos alunos. Né? Então a gente cresceu, agora nosso time está bem mais fortalecido, né? porque a gente consegue de fato sentir né, um apoio, né, uma ajuda para os alunos, principalmente nesse momento que a gente vive. e a gente percebe né quantos
0: alunos já têm se beneficiado porque estão não é agendando conosco participando de atendimentos individuais em grupo a é. gente a gente percebe como realmente foi bem bem recebido pelo pela comunidade esse serviço sem né? dúvida a, a gente teve um aumento, muito inclusive
1: bom. muito grande né do ano passado para esse né então os alunos já conhecem o programa de apoio agora e vem aproveitando, né? Vamos falar um pouquinho então do programa de apoio, só para lembrar, né? Isso. Quais são quais são os nossos objetivos, né? Então nosso objetivo é de fato saúde, né? Saúde emocional, saúde é, promoção de qualidade de vida, saúde. A gente quer saúde física, a gente quer, né? A gente quer ajudar em, em os aspectos que nos cabe. É, nosso, nosso papel é ajudar no desenvolvimento de, do, dele, né, dos alunos quanto estudantes, né, no papel de estudantes, né, de hum, forma hum. a, a ajudá-los na autonomia. Planejamento, tomada de decisões
0: mais conscientes. Né? A gente percebe que quando é criança, adolescente, a gente vai se acostumando a ser mandado. Né? Alguém diz para a gente qual é o caminho. E a vida universitária, ela abre muito, ela tem um, um leque muito grande de opções. Eu posso fazer intercâmbio, eu posso participar de uma organização estudantil, ou eu vou fazer um estágio, ou eu vou para aula, vou para casa, vou estudar, vou sair com os amigos. Vou então, jogar com os amigos. Vou uhum. jogar, vou beber, uhum. vou para festa, tirei carteira de motorista, sou maior de idade. Então, são tantas possibilidades e, e a capacidade de fazer escolhas de assumir as consequências dessas escolhas de forma consciente e, e, e fazendo sentido para um, um propósito de vida, não só a curto, mas a médio e longo prazo, tem tudo a ver com a formação e com a vida universitária. Porque também a vida universitária é algo que tem um começo, um meio e um fim. Em, em torno de cinco anos, eles estarão formados e entrando em outra fase da vida. É mais, uma,
1: mais uma adaptação, né? né?
0: Então, acho que ter alguém que te, dê um, né, te ajude sim, sim. a fazer uma reflexão e ter um, uma coerência entre as suas escolhas e os seus objetivos, não mais alguém que diz o que você deve fazer, mas que te dá os recursos para você fazer
1: essas escolhas, pode ser muito interessante, né? Sem dúvida. E lembrando que nossos os alunos, né, eles estão numa fase de desenvolvimento que é a transição, né, da adolescência para a vida jovem e adulta. Então, tem ainda essa questão, né, dessa transição que também parte da De uma né?
0: afirmação, né, é. desse, desse lugar de quem já é, é dono de algum alguma autonomia em relação aos pais, em relação ao aos seus objetivos de vida, ao seu a sua profissão, né? São escolhas muito solitárias. Embora Bem sejam nice. de grande, sejam gratificantes, elas têm que ser escolhidas muito pessoalmente, né? Individualmente. Então, eu acho que isso é importante e tem também a questão do grupo, né? O ambiente da faculdade é um lugar onde a gente precisa também aproveitar para se desenvolver do ponto de vista das relações interpessoais e, e muda o jeito de se relacionar com o professor, com seus colegas, né, com os projetos de pesquisa que você pode se engajar, com os projetos
1: de trabalhos dentro da universidade. É sem dúvida e é tão importante, né, para que a gente possa Ir para o mercado de trabalho, saber se relacionar com parceiros, com subordinados, com, com a chefia. Tem, a gente tem que é, tem que aprender realmente a essas relações interpessoais, né? tão essencial, né? E aqui é um ambiente para aprender mesmo. A gente está aqui aprendendo tudo isso, né? É onde a gente
0: pode errar, é. onde a gente pode começar de novo. Sim. E aí tá mais preparado para a vida adulta, para o mercado de trabalho, para as nossas relações pessoais, propriamente dito. É um grande laboratório a faculdade, né? Sim, o período dessa, esse período da vida é um grande laboratório.
1: É isso mesmo. É, eu lembrei também é, que é, a gente também avalia, né, ajuda, tenta orientar quando a gente percebe que existe um estresse exagerado, uma ansiedade exagerada. Né? Ansiedade é algo que nos preocupa hoje, Sim. Né? porque existe aí uma, um, uma porcentagem muito grande de jovens com essa questão da ansiedade fora do controle, né, fora do, do esperado, do, do aceito, né, uhum. e é, um, é algo que a gente tem também de alguma forma tentado orientar, tentado ajudar, né, fazer eles entenderem que é um passo de cada vez, né, a gente não precisa projetar tanto lá na frente, né, vamos aos poucos a gente vai construindo é. tudo isso, né? São tantas expectativas que também levam
0: a pessoa a ter um nível de exigência, cobrança pessoal e autocrítica que às vezes acaba se paralisando, impedindo a pessoa de buscar ajuda ou de arriscar para ter novas alternativas para essas situações que surgem na sua vida. Então ter alguém também que possa te ajudar a perceber quando isso está virando um quadro patológico e precisa de um recurso, de uma intervenção mais profissional para lidar é importante. E, infelizmente, a gente tem hoje na sociedade né, como um todo quadros de depressão, né, ansiedade, que, que podem ser cuidados. E isso tem tratamento. Não Sim. é preciso fugir e, né, e, e se constranger. Um bom acompanhamento traz um resultado, às vezes, até mais rápido do que a pessoa pensa. E dá uma leveza, uma qualidade de vida muito melhor do que ficar convivendo com aqueles sintomas arrastando e adiando esse,
1: essa decisão de olhar para si e se cuidar. Hum. Sem dúvida. Para a gente poder né, entrar até mais fundo no nosso tema de hoje, lembrando que o programa de apoio também tem esse papel de ajudar nas estratégias de estudo. Né?
0: Então, Isso. organização de
1: rotina, ajudar né, a melhorar o foco. Né? A gente tem esse, tem feito esse, esse serviço, ajudar na inclusão daqueles alunos que precisam, né, de, que tem algum transtorno de, de aprendizagem, algum distúrbio de, de aprendizagem. Exatamente. Né? Então, é isso, nós estamos é, numa fase aí de bastante orientação, bastante atendimento, né, temos feito aí um trabalho bastante interessante dentro da instituição. Então, vamos falar um pouquinho sobre é, o isolamento social, a o que, que a pandemia trouxe quando a gente pensa nesse isolamento, né? nessa situação de estar tá isolado, com medo, com tantas questões. Conta um pouquinho para nós, Ana Cristina, que, que experiência desagradável foi essa né? para todos nós e para os jovens ainda? Cada, pessoa, Muito desafiador, cada né?
0: pessoa reage de um jeito. Né? Nós sabemos que tem pessoas que parece que já tinham... Mais uma predisposição a estar em casa, né? a, são mais em si gostam de atividades mais individualizadas, então gostam de uma leitura, gostam de um trabalho manual. E, e parece que essas pessoas até tiveram um pouco mais de tolerância, mas ao longo do tempo foi algo tão extenso. Né? Nós vivíamos assim: ah, talvez daqui a um mês tudo volte ao normal, daqui a dois meses, de repente se passou seis meses, um ano. E isso foi gerando um, uma sensação de tédio, né? uma incerteza, será que isso vai passar? Qual é a dimensão das consequências de tanto tempo, fora do meu espaço de trabalho, longe da convivência com pessoas que me eram importantes e caras? Porque as pessoas, principalmente né, os jovens, a questão do relacionamento, com os pares, né, de sair com os amigos, de ter momentos de convivência, de, com, de, com, de compartilhamento das suas experiências. E eles foram privados disso por muito é. tempo. É Uma perda de né?
1: liberdade, na verdade. Uma perda né? de liberdade naquele jovem, momento... Né? principalmente. Em
0: que ele, exato. Naquele momento em que ele estava mais pronto para ir para o mundo, para ter autonomia, para ter independência, de repente foi totalmente cerceado. Então, mesmo para as pessoas mais
1: tranquilas, foi um impacto muito grande, né? E Eles aí... comentam muito assim das festas, das perdas, das festas. A festa é... de formatura, alguns ficaram, né, numa situação, né, foram comemorar depois de um ano a festa de formatura, a viagem de formatura, Exato. Né? bem traumático para os jovens. Né, Além toda essa de,
0: da convivência com a ideia da morte, né? É. Muitos lutos nós passamos ninguém passou ileso sem ter alguém próximo ou alguém da, conhecido, né que, né? que perdeu alguém querido e no momento muitas vezes assim, a gente espera que uma pessoa a partir de uma certa idade né, tenha sim, lógico o caminho natural da vida é a morte, mas a gente viu pessoas da nossa idade jovens, jovens crianças é. isso tudo foi gerando uma sensação de incerteza de, de, sobre o amanhã, será que, será que eu estarei viva amanhã? Será que eu, se eu pegar essa doença, o quanto isso pode me comprometer? Que sequelas podem adivir? Então, além da, do comprometimento social, a ideia de, de risco de vida iminente também aflorou de uma forma inesperada e sem a gente estar preparado para lidar com isso. Então, a gente percebeu os sintomas e o um impacto no psicológico da pessoa muito severo em alguns casos. Sensação de medo, irritabilidade. Raiva, né? Uma raiva muito grande, às vezes sem saber o motivo, né? E aí começaram a acontecer também alterações do sono, insônia, sintomas de estresse pós-traumático, né? Então, uma série de sintomas que, que podem desencadear, às vezes, alguma patologia mais séria, que precisa de um acompanhamento. Mas, em, na, na maioria dos casos, eu acho que com alguns cuidados, as pessoas vão conseguir reverter esse quadro e começar a se reinventar. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente também avalia, nós não seremos as mesmas pessoas. Né? Nós estamos nos transformando e de um jeito muito inesperado mas muito autêntico porque nós revisitamos vários valores né porque esse período de isolamento também nos levou a uma reflexão de, de quais são os meus projetos de vida, para onde eu quero ir, por que que eu faço o que eu faço, quais são os, o que realmente importa para mim, então, eu acho que tudo isso mexeu muito com cada um, mas principalmente
1: com os nossos jovens. Né? Foi muito impactante, realmente. Né? Hum. Até um humor de, deprimido, né? depressivo, né? É. tudo isso foi bastante, bastante sério. E né?
0: isso refletiu também no ambiente acadêmico.
1: Sem então,
0: na universidade, a gente tem visto em vários relatos né, de, de profissionais da educação, que está mais comum dentro do ambiente acadêmico, casos de depressão, de ansiedade. Né? A gente percebe muitos estudantes que relatam que tiveram uma queda no seu rendimento, na sua motivação para estudar. Ou a modalidade de ensino à distância, onde mesmo a aula sendo em tempo real, sincrônica, tinha sempre aquela coisa de eu estou de pijama, estou deitado na cama, eu vou ouvindo a aula e fazendo outras coisas. Então, mudou muito o jeito do aluno se relacionar com o conhecimento, com o professor, com a,
1: a sua formação. Né? Eles assistiam às vezes a aula gravada, né? é... acelerando o áudio para ser mais rápido. Então, realmente... É. A gente tá vendo hoje tá o um reflexo, um reflexo. De, da falta de paciência, da falta de foco, né? Porque eles faziam várias coisas junto com a aula, né? Eles estavam com outras telas abertas, celular do lado. Então, existe agora uma percepção de uma falta de foco, né?
0: É, quando eles voltam à sala de aula e onde eles precisam estar... É, 100%, 100 ali, por cento... né? Presentes, né? parece que aquilo para eles é perda de tempo. Como eu não estou podendo fazer várias coisas ao mesmo tempo porque eu estou de novo num ambiente público? É. Essa ideia de que eu estou exposto novamente também está trazendo um, 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 uma consequência, acho que até para a percepção deles de como é estar no mundo. Eles estavam muito acostumados a estar sozinhos dentro do seu quarto, se relacionando com uma tela fechada. E agora eu estou de novo em público. Exposto, né?
1: Uma é. sensação de estou exposto, né? Estavam escondidos ali atrás da tela. Muito grosbejidos, nem... é, né? Alguns nem falavam nada, nunca <risos> participavam, né? Então agora eles, né, presentes, a... É necessária a participação, muitas vezes, porque faz parte ali, né, da aula. É. Trabalho em equipe, ele tem que fazer, entregar, às vezes, muitas vezes, no momento presente. E a gente né? tem
0: visto muitos casos onde está surgindo uma insegurança em relação a si mesmo, né? Será que eu sou capaz? Será que é. Eu, Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Uma certa resistência a aderir novamente a essas propostas que nós sabemos que são saudáveis, né? Sim, o trabalho é. em equipe, o debate em sala de aula, a exposição de ideias e pontos de vista que são contraditórios para construir um, um novo conhecimento,
1: é algo que deu uma... É... Até um desânimo, né? Às é. vezes a gente sente, né? Deles Ele raras. tem dificuldade com essa, com essa exposição, com esses relacionamentos, e aí parece um pouco de dificuldade misturada com um certo desânimo né, frente é, a essas incertezas. Né? Uma dúvida, dúvida de se eu
0: vou ser capaz, o quanto isso realmente me agrega. Já que eu tive uma experiência por muito tempo de não precisar fazer é isso, isso e, ter e ter resultados aparentemente equivalentes. Mas nós sabemos que, do ponto de vista do seu desenvolvimento social, isso tudo...
1: Prejudica. Né? É, sem dúvida. O quanto é fundamental né, esses relacionamentos para a construção da nossa própria identidade, da, né, de nós como indivíduos, né? Hum. Para eles que estão informação. E né, da construção
0: ai, do conhecimento. Sem nós tudo, sabemos Deus. o quanto é rico né, o debate, a troca de ideias. O ambiente colaborativo. O ambiente né? colaborativo, para que a gente consiga soluções criativas, novas para velhos problemas ou para situações novas. Então, o ambiente da sala de aula ele é tão rico em possibilidades e, e ele acabou se tornando secundário no processo da educação. E hoje, retomá-lo está exigindo de
1: todos nós um empenho. É um desafio, né? É um desafio tanto. Vamos falar, então, do que a gente pode... Agora, nós colocamos todos os desafios, né? Que são os desafios atuais dessa transição, desse novo recomeço, né? Porque a gente está começando de novo, num outro formato, né? A gente volta diferente, né? É, como indivíduos, né? Com todas essas experiências que a gente teve durante esses dois anos. Então, é, eu acho que a gente... Sim, a gente colocou as questões né os desafios tanto né que a pandemia trouxe como as questões que eu acho que são desenvolvimento são desenvolvimentais da própria fase da, da vida dos alunos dos estudantes então a gente vamos falar em algumas orientações alguma direção o que que a gente pode fazer para para pensar nessa saúde emocional e ajudar nesse momento então é, o que a gente pode Ana Cristina é, orientar para os alunos né para que eles possam é, encontrar aí dentro desse momento também de transição, de adaptação, nova adaptação, é, o que, que eles podem ser apoiados e ajudados né, é, para ter saúde emocional?
0: Olha, a dica acho que,
1: que sempre
0: assim, deve ser considerada é que a gente, para lidar com o estresse, para a gente aprender a administrar o nosso estresse, os níveis de estresse da nossa vida, a gente precisa de bem-estar físico, social e emocional. É um tripé. Né? Então, para o físico, a gente precisa estar atento àquelas noções sempre básicas, que é uma alimentação equilibrada, né? procurar ter atividades físicas, aprender a respirar, a ter um bom processo de respiração. Às vezes, a exercícios de respiração para ajudar a lidar com ansiedade, com estresse são importantes. A ideia de ter uma qualidade do sono adequada. É interessante como a, a primeira coisa que a gente risca da nossa vida, quando a gente tem muitas atividades, é o horário de, de dormir. Né? Então, as pessoas facilmente começam a dormir tarde, dormir pouco, acordar cedo, dormem preocupadas e aí fica aquele sono picado. É muito importante a gente ter um horário, a gente, assim como a gente prioriza tantas coisas na nossa vida, priorizar o horário de dormir com qualidade, com, com realmente entrega, sabe? A gente às vezes vai dormir contrariado, como o bebê que, a, é, que não, não quer, quer dormir. dormir. <risos> e não pode, hum. a gente precisa cuidar de ter horários de sono. Então, eu acho que coisas né, importantes para a nossa vida, para a nossa saúde física que vão refletir, sim, no nosso dia. A gente, quando tem um bom, uma boa noite de sono, a gente vai ficar menos irritado. Isso. Vai ser mais tolerante, mais
1: criativo, mais espontâneo. É mais fácil o aprendizado, Apre né? A memória. A memória. Essa concentração, né? São tantos os benefícios né? de, um, de, uma, de um sono realmente reparador, né? Então, essa é uma das coisas.
0: Outra que eu diria é a qualidade do nosso tempo livre, da nossa vida social. Nós precisamos ter oportunidades também de extravasar as nossas emoções com qualidade. Então, quando a gente fala, né, é importante, hum, sabe assim, as artes na nossa vida são importantes, então... Sabe, ir ao teatro, um show de música, uma reunião com amigos, uma leitura de um, um cinema, romance, né? um, um, um conto. Não só, a gente associa sempre leitura a estudo. E a leitura também pode ser prazerosa. Se a gente buscar uma literatura que seja interessante, que te leve a despertar a sua fantasia, o sonho, ou lidar com as emoções. Então, eu diria que atividades sociais onde você vai ter esse, essa válvula de escape, onde você pode extravasar e viver emoções prazerosas e lidar de uma forma lúdica com as coisas da vida, é muito importante. E é importante fazer isso em grupo. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio. É bom ter aquele grupo de amigos e, se você não tem, procure buscar. Às vezes, num grupo de voluntariado, ou naquele grupo de ação social, da atlética, a, a faculdade oferece tantos grupos. Muitas equipes acadêmicas. Equipes acadêmicas, onde você pode encontrar pessoas com quem você tem afinidade, que gostam de temas semelhantes aos seus. São caminhos para você fazer uma rede de amigos, né? E então, isso é importante. O ambiente familiar, na medida do possível, se tiver uma rede também gostosa, às vezes é gostoso aquele almoço de domingo com, na casa da avó, aquele papo com os primos, não sei, para quem tiver esse recurso, valorizar também tem espaço para isso na sua vida, é um caminho de desenvolver do ponto de vista da,
1: da, da sua sociabilidade. Né? Eu acho que controlar também o uso de telas, né? tem final de semana, acho que a gente pode fazer um pouco menos, né? tem que se desconectar um pouquinho, né? porque esse excesso ah, de telas também é muito... A gente fica muito ali cansativo, muito sozinho, muitas vezes é solitário as telas, né? Parece que você está interagindo ali nas redes sociais, mas às vezes também você está ali... É muito superficial. É, superficial. Acaba, Acaba sendo algo vivendo, de fato, que né? é superficial e que às vezes aumenta
0: o, a, os seus níveis de ansiedade porque fica aquela coisa competitiva de quem curtiu quem, quem, né? é. quem, quem mostrou o quê. Então, às vezes, isso não está sendo, pode ser um caminho saudável, se unir as pessoas, mas também pode ser um caminho de muita solidão e exclusão. E, em si, principalmente antes de dormir, a gente vê que a, as telas elas acabam causando uma excitação neurológica que te impede de dormir bem. Então, também é recomendado,
1: principalmente, um pouco antes de dormir, a gente... Acho que é meia hora antes de dormir, já tem que...
0: Começar a desligar os equipamentos, porque é, é tira Até e para o cérebro
1: entender que está na hora de descansar, é. né? Porque a, a própria luz já é um incentivador, né? É. De, de estar acordado, né?
0: Exatamente. E acho que do ponto de vista emocional, buscar também sempre a, a, a reflexão, sabe para ter autoconhecimento. Por que eu faço o que eu faço? Né? Quais são as minhas motivações? Como é que eu organizo minha vida no intuito de eu alcançar realização, satisfação? O próprio trabalho, o estudo, precisa ter um valor agregado. Ele precisa ter um sentido para minha vida. Quando a gente faz por fazer algo que toma tanto tempo da nossa vida, sem atribuir valor a isso, sem entender isso como parte da minha vida, isso vai se tornando um peso. E por que eu tenho que carregar esse peso? Então, encarar as coisas que a gente faz na vida sempre com, com leveza, com, buscando alegria, motivação, se comprometendo com aquilo que a gente escolheu fazer. Porque às vezes a gente escolhe e depois abandona, faz por fazer. E eu acho que isso gera muita frustração, né? desânimo, um, viram um, um, algo sem sentido. Então acho que dar sentido às coisas que a gente faz e fazer com, com gosto, com capricho, sempre da melhor forma possível, não porque os outros estão esperando, porque os outros estão cobrando, mas por assim si mesmo. Porque você merece entregar sempre o seu melhor e se desenvolver e ver nisso o um valor. É a sua evolução, na verdade, é né? É, esse compromisso com, a, com o seu crescimento. Eu não deixar isso para ah, o dia que eu for fazer para valer, o dia que eu estiver trabalhando, o dia que eu for ganhar dinheiro, o dia que a gente fica fazendo promessas que um dia eu vou fazer. E aí a gente está
1: adiando uma satisfação, uma alegria que a gente podia ter hoje. E quanto é importante você viver o aqui e o agora, né? Exato. Se a gente conseguir curtir esse momento presente, né? E eu acho que assim, fica mais leve, né? Vive o agora, aproveita esse momento, as oportunidades que a vida traz, faz o seu melhor e aí cada dia vai ficar mais leve, né? Quando você vai fazendo o seu melhor e vai... Vivendo aquele momento sem tanta preocupação né, com o dia seguinte, com o mês é. seguinte, o ano seguinte. E aceitando
0: também que
1: nem sempre todos os dias são bacanas, são legais, são felizes. A vida traz desafios. Tem gente... dia, nem todo dia a gente está bem, né? tem dias é. que a gente está mais triste mesmo, mais, né, mais reflexivo. E
0: poder também se, se dar o direito de ter esse momento, onde eu vou ficar mais calado, onde eu vou ficar mais na minha... A gente não precisa sempre estar atendendo as expectativas dos outros ou atendendo essas expectativas de perfeição, de um, né? Não. A gente vai ter que respeitar os nossos tempos. Acolhe né,
1: esse sentimento, esse dia não muito bom.
0: As coisas que às e vezes... E deixa passar.
1: É, às uhum. vezes
0: as coisas dão errado também e não dependem de nós. Sim. Às vezes a gente fez o nosso melhor e a algo gente... externo a nós aconteceu. A gente
1: fez uma expectativa, né? pintou lá uma expectativa e às vezes... Né? o caminho muda, né? Então, a gente tem que lidar, né? Com essas, com essas mudanças que a vida traz, né? E tentando direcionar sempre o melhor que a vida coloca, né? Porque a gente tem uma falsa, às vezes, ilusão de que a gente pode
0: controlar tudo e o que deu errado, às vezes, é culpa nossa
1: e isso tudo vai gerando um, um caminhão. Nossa, uma cobrança, né? Parece um que peso. o outro até pesa, né? Como se tudo fosse responsabilidade nossa. E às vezes não, né? Muitas, muitas vezes não é, né? Muitas Exato. coisas não dependem de nós, né? Hum. Essa situação toda que a gente viveu, inclusive, mostrou o quanto que muitas coisas não estão na nossa mão. A gente não controla. Exato. E a gente aprende a viver desse jeito também, né? Sem ter o controle de tudo, né? Exatamente. Muito legal. E o sentimento de pertencimento, o... É, esse negócio, eu acho tão bacana, né essa sensação de pertencimento. E quando a gente pensa nos, nos nossos estudantes, o fato deles fazerem parte das equipes acadêmicas, é tão bacana ver eles nesse sentimento de pertencimento, se reconhecendo dentro da equipe. né Isso também pode ser uma orientação como um apoio para essa saúde emocional. sim Desde que não seja uma carga excessiva, que ele não fique ansioso por tantas tarefas, pode ser um ótimo apoio, né? Com certeza. É, um
0: grande, é... é uma grande oportunidade. é um espaço de crescimento, tanto do ponto de vista social quanto emocional, que a gente tem prioritariamente quando a gente está na faculdade, né? que é um tempo muito gostoso para aproveitar essas experiências, né? de fazer parte da bateria. Eu vi outro dia, né? parece que a bateria foi... Presente, premiada, premiado. Né? Então, fazer parte daquele grupo, tocar junto, participar dos ensaios, participar dos jogos, participar, enfim, né, da, da empresa júnior. Depende daquele momento da sua vida, o que, que para você faz sentido, né, no que, que você quer de né? se desenvolver. É. Busque grupos, se una, né, pertença que é. você vai ver muitas mudanças e um é. grande crescimento. E aí você tem a
1: possibilidade de desenvolver talentos, né? Exato. Perceber aquilo que você gosta, o que você quer seguir, aquilo que você viu que não é para você, é. não é aquilo que eu quero para a vida, né? Conhecer é pessoas legais, é né? Isso. Fazer
0: grandes amigos, sem coisas dúvida. muito boas que são importantes para nossa qualidade de vida
1: também, sem dúvida. Né? Para a gente fechar, então é... O que, que a gente poderia listar, assim, bem rapidinho, assim, em tópicos para deixar como, como orientação para a saúde emocional? Então, seria saúde física, emocional, psicológica, pensando no lazer, fazendo um equilíbrio entre o estudo e o lazer, cuidando aí da saúde, dos relacionamentos, participando das equipes, assim. né, de convívio social... E Por fim, aceitando os seus talentos e as suas dificuldades, que também isso. a gente tem dificuldades, né? Cada um tem as suas. E quando a situação estiver difícil, procure ajuda. Né? Sem dúvida, Se o precisando, programa de apoio Estamos aqui tá à aqui sua aqui pra disposição. Está aqui para ajudar Conte vocês. Conte com a
0: gente. Sem
1: dúvida. Esquecemos de falar uma coisa super importante. O valor do estudo, né? O olhar tem um propósito, né? que eu acho que o propósito, ele traz ele traz vontade, realização, realização aquela Pessoal. vontade de você fazer, de você ficar mais leve o dia quando você tem um propósito, né? Uhum. Então acho perfeito, que... bem lembrado é, é isso mesmo. É isso. Obrigada, né, Cristina? Foi muito bacana esse papo com você. Foi uma delícia conversar com você. Acredito que, né, os alunos aqui vão poder aproveitar também dessa conversa e se vocês tiverem qualquer sugestão de tema, mande para nós nas nossas redes sociais. Tá bom? Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço, viu? Até. Tchau, tchau.
0: E aí, gostou desse Mauá Cast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu?
1: Até o próximo!